0: L'homme est un être dont le pouvoir a été soutiré par des forces qui cherchent à contrôler la matière. Cet assassinat, puisque en fait c'est un assassinat, est perpétré à une telle échelle que le meurtre dans le monde sous toutes ses formes en est la phase la plus poussée, ainsi que le suicide. L'homme a été assassiné par les forces astrales qui dominent le monde de la pensée, forces qui se nourrissent de la matière mentale et émotive de l'homme comme l'homme se nourrit de la matière végétale et animale. L'assassinat de l'homme est une condition mondiale, planétaire et demeurera tant que l'être humain, l'ego, n'aura pas combattu les forces en lui qui lui dictent à son insu la façon de voir, la façon de réagir, la façon de vivre. L'être humain est totalement prêt à sévir contre les forces en lui qui dominent son esprit et qui empêche son intelligence de prendre possession de la terre, mais l'ego est faible car il n'a été nourri que d'ordures et d'illusions. L'homme a tellement été nourri d'ordures et d'illusions qu'il lui est presque impossible seul, sans une aide quelconque, de se sortir de ce marasme et d'exterminer en lui les forces qui cherchent à contrôler sa volonté ou à voiler son intelligence. L'être humain est un être parfaitement organisé sur le plan de l'énergie mais là où le désordre règne en lui, c'est là où son intelligence et sa volonté demeurent captifs d'illusions quelconques qui font partie de l'envoûtement psychologique de l'humanité. L'être humain est un être supérieur en puissance, mais sa puissance ne peut éclater en plein jour, car il vit dans la nuit de son expérience, il vit à l'extérieur de ses propres murs, il vit selon la loi de l'homme mort, de l'homme assassiné par les forces de vie inférieures à lui-même, c'est-à-dire inférieures à son intelligence et à sa volonté. L'assassinat de l'homme est tellement grand qu'aujourd'hui il a perdu le pouvoir de savoir, de faire léviter, de faire éclater, de transmuter, etc, etc. Il a perdu ce qui lui appartient de droit car il a perdu la capacité de s'élever au-dessus de l'envoûtement psychologique qui couvre la surface de la terre. Il a l'impression d'être deux une partie intérieure et une partie extérieure, lorsqu'en fait il n'est qu'un et que toute perception le menant à croire qu'il est deux est une perception relevant de sa terrible condition d'être incapacité par l'aveuglement de son intelligence astralisée. Le plus grand piège de l'homme c'est sa façon de voir les choses et Le plus grand danger de l'homme, c'est son inhabilité de pouvoir changer sa vision, son entendement, car il a peur d'être un, il a peur d'être absolu, il a peur d'être sans réflexion. Le mystère de la religion se cache au fond de cette crainte, de cette caverne où l'ego se terre pour mieux prier, afin de mieux être exploité par des forces, qui lui semble être bonne et élevée, lorsqu'en fait elle lui enlève le pouvoir pour maintenir sous leur contrôle séculaire millénaire l'homme. L'unité de l'homme est essentielle à sa survie, à sa volonté, à son intelligence. L'homme ne peut plus vivre divisé entre le matériel et l'immatériel, entre le mortel et l'immortel entre le temporel et l'intemporel. L'homme doit être tout à la fois, mais il ne peut l'être que s'il réussit à assassiner l'assassin. L'intérêt de l'homme doit être total, c'est-à-dire que l'homme doit vivre totalement, et pour vivre totalement, il lui faut détruire ce qui l'en empêche à l'intérieur de lui-même. L'homme est fixé à la source de la vie, mais il ne la réalise pas, Car entre lui et la source s'élève le monstre qu'il a créé, la peur. La peur de tout et de rien. L'être humain est un être dont la réalité doit être initiée avant qu'il puisse prendre mesure de lui-même et exploiter le monde matériel selon les lois du monde immatériel et le monde immatériel selon les lois du monde matériel sinon comment voulez-vous qu'il réalise que le pouvoir est en lui et que le pouvoir est lui et nul autre que lui. La substance même de la vie découle de son activité sur le plan où l'esprit règne en maître. Mais non seulement l'esprit de l'homme doit régner en maître, mais l'homme aussi doit régner en maître sur les domaines organisés par l'esprit que nous appelons la matière, le végétal et l'animal, sinon quelle valeur a l'homme autre qu'une valeur purement expérientielle qui sert les forces dans le monde de la mort Quand l'homme comprendra-t-il que la mort est une dimension qui le est Quand comprendra-t-il que tout ce qui est mort, qu'il soit bon ou mauvais, est anti-homme Quand l'homme comprendra-t-il que la religion aime la mort, car ce sont les morts qui la la maintiennent, afin que l'homme les rejoigne, car dans la mort la solitude est grande et l'esprit se meurt d'ennui. Alors que l'homme lui, l'homme nouveau, peut vivre sans jamais mourir dans sa conscience, car elle aura détruit l'assassin de l'homme l'envoûtement psychologique qui naît de ses pensées et torture son être. C'est à l'homme d'expliquer la réalité et non à l'esprit mort et solitaire, c'est à l'homme seul d'expliquer la mort et non à l'esprit du mort, car lui-même ne connaît et ne comprend son sort tant qu'il ne sera pas revenu dans la matière et qu'il n'aura pas lui-même détruit l'assassin de l'humanité. L'homme n'a plus à demander à qui que ce soit de lui expliquer la réalité, c'est à lui de le faire maintenant qu'il sait comprendre le jeu de l'assassin, le jeu de l'astral. L'homme n'a qu'à parler réellement et l'esprit de la mort tremble devant ses paroles, car l'esprit de la mort sait que l'homme nouveau s'éveille sur la terre et la terre tremblera sous les pas de ce géant qui a toujours dormi. Jamais depuis que l'homme est homme, le monde de la mort n'a autant tremblé qu'à la fin du vingtième siècle. Et c'est pourquoi les forces de la mort, les forces de l'astral, les forces de l'âme s'acharneront contre l'homme nouveau pour lui arracher son panache. L'homme n'a rien à craindre de l'astral que sa propre crainte, car la crainte mène à la folie et la folie est la douce et souriante fille de l'astral. L'homme n'a rien à craindre de la folie s'il comprend que tout ce qui est contre lui doit être détruit, tout ce qui est contre lui doit être détruit. Si l'astral est contre lui, l'homme doit le voir, car ce n'est pas l'astral qui le lui montrera. L'assassinat de l'homme est beaucoup plus dangereux que l'assassinat de Dieu, car l'assassinat de Dieu était déjà une victoire pour l'homme mais une victoire temporaire, car après Dieu, un autre Dieu apparut dans l'esprit de l'homme et ce fut le Dieu moderne de l'impression scientifique, technologique, le Dieu de la machine. Or l'homme est à la fois le Dieu assassiné et demain il connaîtra des machines qui seront issues de son pouvoir sur la matière et qui n'auront plus d'influence sur son esprit. L'assassinat de l'homme n'est réalisable que dans le combat qu'il doit mener pour s'affranchir des forces qui ne veulent pas qu'il sente l'infinité de son intelligence. Toutes ces forces sont anti-homme car elles le prédisposent à vivre une vie qui n'est pas à sa hauteur. Tant que l'homme ne possède pas la capacité de déchirer de ses doigts le voile qui cache la conscience totale de l'énergie, il s'aperçoit qu'il est dans une impuissance et que cette impuissance fait partie de son assassinat. L'homme doit détruire le voile de l'astral mais ce voile ne peut-être déchiré qu'avec acharnement et cet acharnement est douloureux car les forces ne veulent pas que l'homme sache que l'homme puisse bénéficier du pouvoir de l'énergie qui est sans fin dans le cosmos visible et invisible. L'homme nouveau s'acheminera petit à petit vers le soleil noir qui fait partie du centre de la terre et qui ne peut être vu que par ceux-là qui ne sont plus fils de l'homme mais fils de la lumière. Mais ces fils de la lumière doivent d'abord voir et reconnaître l'étoile qui brille afin de pouvoir la suivre le long des pentes tortueuses qui mène vers le libre chemin de l'intelligence, de la volonté créative. Sinon, la noirceur est trop dense et l'homme ne peut voir ce qui ne se voit pas seul. Il a besoin de l'impression qui fracture et ouvre et éventre le vaste clos de l'envoûtement psychologique qui depuis que l'homme est homme, le pousse à la recherche de la connaissance sans ne pouvoir découvrir que son symbole. L'assassinat de l'homme est un des grands mystères de la vie planétaire. L'homme d'aujourd'hui n'a plus la mentalité de l'homme d'hier, l'homme d'aujourd'hui cependant est aussi prisonnier de sa mentalité que l'homme d'autrefois. Ce qui permet à l'homme d'aujourd'hui de prendre conscience, c'est le phénomène de l'extériorisation de l'esprit de l'homme du Verseau. Chez l'homme du Verseau, l'esprit s'extériorise au lieu de s'intérioriser et ce phénomène aura des conséquences mondiales sur l'évolution future de l'humanité, car aucune force est plus grande, plus puissante que l'esprit, puisque l'esprit c'est tout dans l'homme. Dans le passé, l'esprit ne pouvait s'extérioriser, car l'homme n'était pas encore au stage de l'évolution, il était encore au stage du progrès social alors que demain il sera prêt pour l'évolution de l'esprit, maintenant que le progrès social aura atteint son point culminant avec l'âge de l'électronique. Donc l'homme du verso, l'homme de la nouvelle période, individuellement, commencera à se débattre à l'intérieur de l'enveloppe créée contre lui par l'envoûtement psychologique. Et plus il réalisera la densité de cette enveloppe, plus il libérera en lui des forces qui sévéreront ses liens avec les anciennes idées de l'humanité et son esprit prendra de plus en plus d'ampleur jusqu'au jour où son esprit commandera à la matière. À partir de ce moment, l'homme entrera dans un âge nouveau où les forces de l'involution n'auront plus sur lui d'emprise ce sera la fin de l'assassinat de l'humanité. L'homme a été assassiné car les forces de l'esprit ne pouvaient entrer dans sa matière mentale. Et pour que sa matière mentale puisse les recevoir, il fallut que cette partie de l'homme se développe suffisamment, c'est-à-dire que l'homme puisse prendre conscience de lui-même et de sa condition. Tant que l'homme ne put prendre conscience de lui-même, ses forces ne purent se manifester, car elles étaient trop grandes et trop fortes pour son âme. Mais à la fin du XXe siècle, l'homme peut prendre conscience de sa condition, car déjà sur la terre cette expérience a été parfaitement vécue. L'homme du Verseau sait maintenant ce qu'il doit savoir et rien ne peut plus arrêter le mouvement de l'homme contre les forces qui empêchent son esprit de contrôler par la descente dans la matière les conditions de sa vie matérielle. Tout est dans le temps et le temps est arrivé. L'assassinat de l'humanité sera révélé à l'homme dans ses moindres détails, de sorte que le mystère n'existera plus sur la terre vis-à-vis l'homme ou les règnes inférieurs. Tout sera connu et l'homme verra que la lumière est sur la terre et non plus encapsulée, enrobée dans les linceuls de l'astra. L'assassinat de l'homme sera révélé à l'homme à un tel point que ce dernier voudra se cacher la vue car il ne voudra ou aura crainte de voir ou de comprendre, ce qui lui sera expliqué.